0: Traída, capítulo 15 Estávamos quase terminando de arrumar a sala quando alguém ligou a TV no noticiário da noite. Nós cinco dividimos olhares rápidos para o que eles estavam chamando de A Bomba Travessa de Nature Hijab como história principal. Embora soubesse que minha ligação não podia ser rastreada e tenha visto Demin acidentalmente derrubar e esmagar seu celular, eu só respirei mais facilmente quando Shira Kimiko repetiu que até agora a polícia não tinha pistas sobre a identidade do grupo terrorista. Em uma história relacionada ao rio Arkansas, a Fox News reportou que essa tarde, Samuel Johnson, capitão de uma barca de transporte frio, teve um ataque cardíaco enquanto pilotava a barca. Foi uma coincidência de sorte que o tráfego do rio foi segurado pela polícia e os paramédicos estarem tão perto. A vida dele foi salva e nenhum dano foi feito à barca ou à ponte. Era isso, Demin disse. Ele teve um ataque cardíaco e bateu a barca na ponte. Eu acenei entorpecida. E isso prova que a visão de Afrodite era verdade. Não que isso seja uma boa notícia, Steve Way disse. Eu acho que é, eu disse. Desde que Afrodite nos conte sobre as visões dela, pelo menos podemos levar elas a sério. Demin balançou a cabeça. Tem que haver uma razão para Néfert acreditar que Nix retirou o dom de Afrodite. É uma pena não podermos contar a ela sobre isso. Então, talvez ela explicasse o que está acontecendo, ou talvez até mudasse de ideia sobre Afrodite. Não, eu dei minha palavra de que não diria nada. Se Afrodite realmente estava mudando de bruxa para não bruxa, ela mesma vai falar com Nefret, Shawne disse. Talvez você devesse falar com ela sobre isso, Eren disse, e Steve Ray fez um barulho rude. Eu virei meus olhos para Steve Ray. Mas ela não notou, porque Drew estava vindo até nós, e ela estava muito ocupada corando para prestar atenção em mim. — O que você acha, Zoe? — ele perguntou, sem tirar os olhos de Steve Ray. — Que você tem uma queda pela minha colega de quarto. É o que eu queria dizer. Mas eu achei que ela era tão... meio fofo, e Steve Ray corou claramente mostrando o que também achava. Então eu decidi contra mortificar ela. — Parece bom — eu disse. — Não parece muito ruim daqui também. — Shani disse, dando olhar de cima a baixo para Drew. — Concordo, Twin. Erin disse, mexendo as sobrancelhas para Drew. O garoto não notou nenhuma das gêmeas. Parecia que tudo que ele notava era Steve Ray. — Estou faminto, ele disse. — Eu também, Steve Ray falou. — Então, que tal algo para comer? Drew perguntou. — Ok, Steve Ray disse rapidamente. Então ela pareceu lembrar que todos estávamos parados ali olhando para ela. E o rosto dela ficou ainda mais corado. Deus, é hora da janta. É melhor é, todos irmos comer algo. Com um nervoso gesto, ela passou seus dedos pelos seus cabelos e chamou Demi, que estava profundamente engajado numa conversa com Jack. Pelo que eu ouvi, eles gostavam dos mesmos tipos de livros e estavam debatendo que Harry Potter é o melhor. Claramente, eles eram nerds parecidos. Demi, vamos comer. Você e Jack não estão com fome? Demi e Jack trocaram olhares e Demi respondeu... É, estamos indo. Ok, Steve Ray disse, ainda rindo para Drew. Acho que todos estamos com fome. charlie suspirou e foi para a porta. Por favor, o hormônio do amor nessa sala é o suficiente para me deixar com dor de cabeça. Eu sinto como se eu estivesse no filme Lifetime. Espere por mim, gêmea, Erin disse. Por que as gêmeas são tão cínicas sobre o amor? Perguntou Demian quando ele e Jack cruzaram a sala para se juntar a nós. Elas não são. — Estão apenas bravas porque os últimos caras que saíram com elas eram chatos, Demi disse. — Como um grupo, saímos para a mágica noite de neve de novembro. Os flocos tinham mudado e estavam menores, mas ainda estavam caindo aos montes, fazendo a House of Night parecer ainda mais misteriosa e mais parecida com um castelo do que o usual. — É, as gêmeas são duras com os caras. — É como se eles estivessem trabalhando dobrado, Steve Ray disse. Eu notei que ela estava andando bem próximo a Drew e que, ocasionalmente, os braços deles se tocavam. Eu ouvi vários murmúrios de concordância dos caras que estavam ajudando a arrastar os móveis na sala de recreação. E eu imaginei que seria intimidante para qualquer cara, vampiro ou humano, sair com uma das gêmeas. Você lembra quando Thor convidou Eren para sair? Disse um dos amigos de Drew, cujo nome eu acho que é... Kate. É, ela o chamou de Lemuri. E sabe... Como os imbecis lemures daquele filme da Disney, Steve Ray disse, rindo. E Walter saiu com o no total de dois encontros e meio. Então, no meio da Starbucks, ela o chamou de Professor Pentium 3, Demi disse. Eu dei a ele um olhar totalmente sem entender. Z, estamos no Pentium 5 até agora. Ah. Oh. Erin ainda o chama de Devagar mac Stein. Piadinha referente a Grey's Anatomy. Toda vez que o vi... Steve Way disse. Claramente você necessário dois caras muito especiais para saírem com as gêmeas, eu falei. Eu acho que existe alguém para todo mundo, Jack disse de repente. Todos viramos para ele e ele corou. Antes de qualquer um responder a ele, eu falei. Eu concordo, Jack, mas descobrir qual deles é a parte difícil. Eu adicionei silenciosamente para mim mesma. Totalmente, Steve Way disse com seu jeito alegre e otimista de sempre. Absolutamente. Demi disse piscando para mim, e eu sorri para ele. Ei! Shawne saiu de trás de uma árvore. Do que vocês estavam falando? Da sua vida amorosa inexistente. Damien respondeu alegremente. Verdade? Ela disse. Verdade. Demi respondeu. Que tal falar do quanto de frio e molhado você está? Sharon disse. Demi franziu. Hã? Eu não estou. Eren saiu do lado da árvore com uma bola de neve na mão. — Você ficará! — ela gritou, jogando e atingindo Demi no meio do peito. — É claro que a guerra de bolas de neve começou. O pessoal correu para se esconder enquanto juntavam novas bolas de neve e miravam em Shaune e Eren. Eu comecei a me afastar. — Eu disse a você que neve é ótimo — Steve Ray disse. — Bem, então vamos esperar por uma nevasca — Demi gritou, mirando em Eren. — Muita neve, neve. Muito melhor para a disputa de bola de neve. Ele jogou a bola, mas Erin era rápida e pulou para se proteger em tempo de não ser atingida bem na cabeça. — Onde você está indo, Z? — Steve Ray perguntou, de trás do arbusto ornamental. Eu notei que Drew estava ao lado dela, jogando bolas contra a Para o Media Center, eu tenho que ver as palavras para o ritual de amanhã, então vou pegar algo para comer e voltar para o dormitório quando acabar. Eu continuei me afastando cada vez mais rápido. Odeio perder a diversão, mas eu voltei para dentro, fechando a porta em tempo de ouvir os três plop, plop, plop de três bolas de neve contra a madeira. Eu não estava só dando uma desculpa para sair da guerra de bolas de neve. Amanhã eu teria que lançar um círculo e liderar um ritual que pode ser tão antigo quanto a lua. Eu não sabia que diabos estava fazendo. Ok. Claro. Eu lancei um círculo com meus amigos um mês atrás, com uma pequena experiência para ver se eu tinha afinidade com os elementos. Ou se eu estava maluca até eu sentir o poder do vento, fogo, a água, a terra e espírito passarem por mim e meus amigos testemunharem isso. E por de lado essa ideia é maluca. Não que eu seja totalmente cínica nem nada, mas por favor, apenas por favor, como as gêmea diriam. Ser capaz de sentir o poder dos cinco elementos era bizarro. Quero dizer, minha vida não era um filme dos X-Men, embora eu definitivamente gostaria de passar um tempo de qualidade com o Wolverine. O Media Center estava previsivelmente vazio. Era, afinal de contas, sábado à noite. Só nerds total passavam a noite de sábado no Media Center. Sim, eu sabia muito bem o que isso me fazia. Eu já decidi onde começar a procurar. Peguei o catálogo no computador e procurei por livros antigos de feitiços e rituais, ignorando qualquer um recentemente publicado. Eu fiquei particularmente atraída pelo título Ritos Místicos da Lua de Cristal por Fiona. Eu mal reconheci o nome dela como uma das vampiras poetas laureates dos anos 1800. Tinha uma foto legal dela no nosso dormitório. Eu escrevi o número do livro e o encontrei numa prateleira obscura, empoeirada e sozinha. Eu pensei que era um excelente sinal ser um daqueles livros de capa de couro e bem grosso. Eu queria um fundamento e tradição para que dissesse algo sobre minha liderança para as filhas negras e soubessem algo mais do que a influência moderna de Afrodite. Eu abri meu bloco de notas e peguei minha caneta favorita, o que me fez pensar sobre o que Lauren tinha dito sobre preferir escrever poesia à mão do que no computador. E me fez pensar sobre Lauren tocando meu rosto e minhas costas e a conexão que passou entre nós. Eu sorri e senti minhas bochechas ficarem quentes. E então percebi que estava sentada ali rindo e corando como uma retardada por um cara que era velho demais para mim e um vampiro. As duas coisas me deixavam nervosa como deveriam. Quero dizer, ele era totalmente lindo, mas tinha vinte e poucos, o que infelizmente só fazia ser mais delicioso, especialmente depois da minha breve, mas suja cena de beber sangue e ficar com o Eu bati minha caneta contra a página em branco. Ok, eu estive beijando e passando um tempo com Eric. Sim, eu gostava dele. Não, eu não tinha ido muito longe. Uma razão era que, apesar da evidência ao contrário, eu normalmente não agia feita uma vadia. Outra razão era que eu ainda estava muito ciente do incidente que eu vi com a Afrodite, a ex-namorada de Eric, de joelhos na frente dele tentando dar um boquete. E eu não queria que houvesse confusão pela parte de Eric de que eu definitivamente não era uma vadia, como a Afrodite. Eu ignorei a memória de mim esfregando o calombo nas calças do It. Então, eu definitivamente estava atraída pelo Eric que todos achavam ser meu namorado oficial, embora não tenhamos feito muito sobre aquela atração. Minha mente mudou para Lauren. Lá fora, como a luz do luar, minha pele nua para ele, Lauren me fez sentir como uma mulher. Não uma inexperiente, nervosa garota, que é como eu tendia a me sentir perto de Eric. Mas, quando vi o desejo nos olhos de Lauren, eu me senti linda e poderosa e muito, muito sexy. E eu tinha que admitir para mim mesma, eu gostava muito desse sentimento. Ah, e como It se encaixava em tudo isso? Eu me sentia diferente sobre It, tanto quanto sobre Eric ou Lauren. It e eu tínhamos uma história. Nós nos conhecíamos desde crianças. E estávamos saindo, indo e voltando nos últimos anos. Eu sempre me sentia atraída por It. E ficamos muito. Mas ele nunca me excitou antes do jeito que ele excitou quando cortou o pescoço e me fez beber o sangue dele. Eu tremi e automaticamente mordi meus lábios. Só de pensar nisso me fez sentir quente e aterrorizada ao mesmo tempo. Eu definitivamente queria ver ele de novo. Mas era porque eu ainda gostava dele. Ou por causa da ânsia de sangue que eu sentia por ele. Não faço ideia. Verdade. Eu gostava de It há anos. Ele era meio bobo às vezes, mas geralmente de um jeito fofo. Ele me tratava bem e eu gostava de sair com ele. Pelo menos essas coisas eram verdade. Antes dele começar a beber e ficar alto. Então sua bobeira virou idiotice. E eu parei de confiar nele. Mas ele disse que parou com isso. Então não significava que ele voltou a ser o cara que eu gostava tanto? E se fosse, que diabos eu deveria fazer? Sobre Eric? Lauren? E o fato que beber o sangue de It era completamente contra as regras da House of Night? E eu definitivamente ia beber mais do sangue dele. Meu sorriso suou suspeitosamente como um choro. Eu realmente precisava falar com alguém. Né, Fred? De jeito nenhum. Eu não ia contar para o vampiro adulto sobre Lauren. Eu deveria admitir que bebeu sangue de It de novo. Suspirei. E provavelmente tinha intensificado o imprint entre nós. Mas eu não podia. Pelo menos ainda não. Eu sei que era egoísta, mas eu não queria me meter em problemas com ela enquanto ainda estava tendo que estabelecer a liderança das filhas negras. Stevie Ray? Ela era minha melhor amiga e eu queria contar a ela. Mas se eu realmente ia falar com ela, então teria que admitir que bebi o sangue do It. Duas vezes. E quanto eu queria beber de novo. Isso não iria assustar ela? Me assustava. Eu não aguentava imaginar minha melhor amiga olhando para mim como um monstro. Além do mais, eu não achei que ela fosse entender. Não de verdade. Eu não podia contra a vovó. Ela definitivamente não ia gostar do fato de Loren ter vinte e poucos e eu não consegui imaginar falar com ela sobre a parte da luxúria com a ânsia de sangue. Ironicamente, eu percebi que a única pessoa que não surtaria sobre a ânsia de sangue e definitivamente ia entender sobre a parte da luxúria era a Afrodite. E estranhamente, parte de mim queria falar com ela, especialmente depois de descobrir que as visões dela eram verdadeiras. Eu tinha um pressentimento em relação a Afrodite, que estava me dizendo que tinha muito mais acontecendo com ela do que o fato dela poder definitivamente ser uma vadia odiosa. Ela irritou Nefret, isso era óbvio. Mas Nefret tinha dito a Afrodite em palavras frias e odiosas que Nix tinha retirado seu favor em relação a ela. E ela deixou claro para mim, e praticamente toda a escola, que as visões de Afrodite eram falsas. Mas eu tinha prova de que elas não eram. E isso me deu um assustador pressentimento. Mas eu estava começando a imaginar o quanto eu realmente podia confiar em Nefret. Façando meus pensamentos de volta ao Media Center e a pesquisa que eu tinha que fazer, eu abri o um antigo livro de ritual e um pedaço de papel caiu dele. Eu peguei o papel, achando que algum garoto tinha deixado notas nele e congelei. Meu nome estava escrito em cima com uma elegante letra que eu definitivamente conhecia. Para Zoe, atraente sacerdotisa. A noite não pode bloquear seu sonho escarlate. Aceite o desejo que chama. As palavras do poema mandaram um calafrio para mim. Que diabos! Como alguém, ainda mais Loren, deveria estar na costa leste iria saber que eu ia pegar esse livro? Minha mão tremia. Então, larguei o papel e devagar reli o poema. Se eu tirasse o fato de que era incrivelmente romântico que o vampiro do poeta Laureate estava me escrevendo poesia e lê-se o poema sem estar totalmente surpresa por quão sexy ele era, eu percebi algo tão perturbador quanto o um haiku estar aqui para começo de conversa. A noite não pode bloquear seu sonho escarlate. Eu estava ficando absolutamente louca. Essa linha faz parecer que Lauren sabe sobre mim beber sangue? E de repente o poema parecia errado. Perigoso. Como um aviso que não estava escrito. E eu comecei a me perguntar sobre o poeta. E se Lauren não tivesse escrito ele? E se foi Afrodite? Eu ouvi falar com seus pais. Ela deveria estar trabalhando para me expulsar das lideranças das filhas negras. Isso seria parte do plano dela? Shhh. O plano dela. Eu estava começando a suar como uma história em quadrinhos bem ruim. Ok, Afrodite me viu com Lauren. Mas ela poderia saber sobre o haiku? E também, como Afrodite saberia que eu voltaria para o Media Center para procurar um livro antigo, em particular? Isso parecia como uma estranha parte dos poderes psíquicos que um vampiro adulto pode ter, embora eu não tivesse ideia de como. Quero dizer, eu nem sabia que ia escolher esse livro até uns minutos atrás. Nala pulou na mesa do computador, me dando um belo susto. Ela reclamou e se esfregou contra mim. Ok, ok, vou trabalhar. Mas enquanto pesquisava no velho livro de rituais feitiços tradicionais, minha mente continuou dando voltas sobre o poema e o sentimento inquieto que parecia ter permanentemente se alojado dentro de mim.